0: Miten taide koskettaa ihmistä? Entä mitä taiteessa voi sanoa? Mun muassa näihin kysymyksiin vastaavat tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän Etiopian lähetti, valokuvaaja Sofi Valkealintu sekä Pietari Savolainen, joka aloittaa elokuussa Suomen draamattopiston musiikkievangelistana. Haastattelijana on Kylväjän kehittämispäällikkö Juri Veikkola. Keskustelu käytiin maaliskuussa webinaarina toteutetussa Areopakostapahtumassa. Ohjelman opetusosuudessa Kylväjän lähetysteologi Jukka Norvanto jatkaa Raamatun opetussarjaa teemalla Kristus vanhassa testamentissa. Mutta sitä ennen ääni annetaan Sofille, Pietarille ja Jurille.
1: Hei, meillä on tosi kiva hetki nyt. Meillä on kaksi taiteilijaa täällä studiossa. Meillä on siis musiikkitaiteen puolelta Pietari. Tervetuloa vielä kiitos. kerran. Ja kiitos kaikista musiikkiesityksistä kiitos. tähän mennessä. Ja meillä on taiteilija, joka on niin syvällä omassa taiteessaan, että hän on jopa blurrattu kaiken sisälle. Ymmärtinkö oikein? Sofi Valkealintu, tervetuloa. Kiitos. Hei, Sofi, mä susta. saat taitava valokuvaan alan ihminen. Kerro heti alkuun, että miten uskon maailman todellisuuden voi vangita valokuvan sisälle?
2: Tämä on ihan valtava kysymys ja siihen löytyy varmaan yhtä monta vastausta kuin on kristittyä valokuvaa ja tota, se on mulla itsellä semmoinen niin prosessi ainakin, että mä etsin siihen vastausta koko ajan. Yleisesti ottaen kauneuden ja luomakunnan kuvaaminen on mun mielestä aina Jumalan todellisuuden kuvaamista. Ja mä itse ajatellut, että kaikki mitä kuvaamisen taustalla myös tapahtuu, niin se on myös Jumalan todellisuuden vangitsemista, uskon todellisuuden vangitsemista kuvaan, se miten sä kohtaat ne ihmiset, ketä sä kuvaat. Ehkä, sä kuvat toista sä rukoilla hänen puolestaan ja kanssa. Ja sä aina rukoilla niiden puolesta, ketä sä kuvaat. Ja sä voit rukoilla jatkuvasti siinä tilanteessa ja pyytää Jumalaa johdattaa sua. Mä rukoilen usein, että Herra antaisi mulle kuvia. Mä itse koen kuitenkin, että tekstin yhdistäminen kuvaan on tosi tärkeässä roolissa. Että ne toimii yhdessä sillä tavalla, että mä voin olla tarkempi siinä, mitä mä haluan näin niin kuin uskon kielellä viestiä.
1: Tämä johdottakin mut kysymään Pietari suulta tämä tekstin yhdistäminen musiikkiin. Hmm. Miten ne kaksi sopii yhteen? Nimenomaan uskon teksti ja musiikki.
3: Aivan loistavasti. Et Jumalahan on luonut musiikin. Ja jos me niinku ajatellaan, niin raamattuhan on täynnä niinku lauluja, salmeja ja, ja kaikenlaisia laulutekstejä. Raamatun henkilöt aina laulaa jotain. Niinku, Että siellä on niinku laulettuna raamatun sanaa, Jumalan sanaa. Ne sopii niinku tosi hyvin yhteen, että Jumala on sen niin, että ne toimii yhdessä. Mä oon kokenut, että se on jotenkin tosi luontainen tapa, niinku just että et kun tekee biisejä, kirjoittaa lauluja, niin mä aina istun pianon ääreen tai otan kitaran syliin ja sitten sitä tekstiä, kun tekee siinä, niin sit samalla niin laulaa sitä tekstiä, että ne syntyy niinku yhdessä aina. Et tosi harvoin sille että pelkkä teksti tai tai pelkkä melodia, vaan ne syntyy tosi usein yhdessä. Tai mä saatan illalla, kun mä just nukkumaan, niin sit mulle tulee joku pätkä mieleen, jossa on joku sana ja mulla on joku ajatus siinä. Sitten mä otan sen puhelimella ylös ja sit mä seurannan päivänä vaikka rupean kirjoittaa biisiä siitä. Niin... Tämä on jännä kuulla.
1: Joo. Sulla on ainakin biisit hallussa, sen mä huomasin. Kertokaas molemmat tähän seuraavaan kysymyksen vastaus mulle. Mua kiinnostaa, että minkälaisia reunaehtoja tai taiteen tekeminen valokuvan puolella tai musiikin puolella tuottaa, Et kun on olemassa kulttuuri, mikä antaa reunaehtoja, tai sitten olemassa tekniset reunaehdot, että miten paljon sä voit kertoa kuvan kautta tai biisin kautta? Miten te koette, että mitkä on ne mahdollisuudet ja mitkä on ne rajoitteet, mitkä tässä taiteessa ja taiteen tekemisessä on?
2: Tosi hyvä kysymys. Ehkä riippuu, että käytetäänkö tekstiä mukana vai ei. Jos on pelkkä kuva, niin sun voi olla vaikea olla kauhean eksakti siinä, minkälaisia ajatuksia sä Pystyt kontrolloidusti herättämään toisessa ihmisessä tai minkälaisia ajatuksia. Tekstin kanssa siinä on jo tämmöisenä formaattina mahdollisuuksia tarkempana olemiseen. Mä ajattelen sillain, että sinänsä taide on todella valtava mahdollisuus, koska siinä mennään, liikutaan semmoisella tasolla, jotka menee ehkä suoremmin tunteisiin tai liikkuu ajatuksien ja lauseiden välissä eri lailla kuin meidän niin kuin formaali kieli. Ja se tulee ehkä erityisesti justiinsa esiin, kun katsoo jotain kuvataidetta tai näin. Mutta tota, sitten on tietysti niin kuin institutionaaliset rajat, että minkälainen on niin kuin hyväksyttävää tuoda esille ihmisten katsottavaksi. Ja mä ajattelen, että meidän pitää niin kuin osata myös puhua sitä taiteen kieltä, jotta Tarko, otetaan
1: institutionaalisella tasolla niitä, jotka katsovat, vai muita taiteilijoita?
2: Sekä että... Että minkälaista taidetta voidaan tuoda ihmisten esiin, niin riippuu varmaan siitä, että mitä ne esillepanijat on siitä mieltä ja onko sille asialle katsojia, onko yleisöä. Mun mielestä, kun puhutaan uskonnon taiteen risteyksistä, niin pitää niin taiteilijan hallita semmoista tiettyä allegorista kieltä, metaforien tasolla liikkumista, kuvia ja tarinoiden kautta kertomista, jota taiteessa yleisesti käytetään. Sä et voi välttämättä... Käyttää ihan samaa kieltä kuin saarnastuolissa välttämättä, vaikka sekä ne ei ole poissuljettua.
1: Sulla on 13 nuottia, oliko näin käytössä, ja, hmm. ja sulla on sointuympyrä ja saksalaisperäinen neljän neljäsosan rytmiikka. Ja sun pitäisi kertoa evankeliumi kolmes-neljäs minuutissa, hmm. kun on radiosoiton mukaan. Niin miten tämä nyt toimii keskenään? Tää? Onko Jumalan maailma suurempi kuin tämä? Vai miten sä suppiloit tämän kaiken siihen sisään?
3: Totta kai Jumalan maailma on suurempi. Mä jotenkin niin mietin tuota sun kysymystä, minkä sä esitit tuossa aikaisemminkin, niin tuota, tuli siitä mieleen, että, että jotenkin se, että mitä mä oon itse paljon miettinyt, niin on, on jotenkin se, että, että silloin kun evankeliumia julistetaan niin kun laulun muodossa, niin voitko sä sanoa niin siinä laulussa samat asiat kuin mitä sä sanoisit puheessa. Että se, tavallaan että se tuo niin mahdollisuuksia siinä, että, että sä pystyt ehkä laulun sanoin tuomaan jonkun asian, mikä olisi tosi vaikea sanoa. Niin tavallaan tällään face-to-face puheäänellä, mutta sitten niinku laulussa niin se niinku menee siinä niinku musiikin mukana. Mutta se tuo myös toisaalta rajoitteita siinä, että sä et voi niinku koko pelastushistoriaa sisällyttää niinku yhteen, yhteen lauluun että sitten sun pitää jotenkin tiivistää sitä asiaa. Ja sitten mä oon miettinyt paljon sitä, että, että jotenkin se, että miten niinku tämmöisiä niinku vaikeita asioita, elämään liittyviä vaikeita asioita ja kristittynä elämiseen niinku liittyviä vaikeita asioita, niin miten niitä pystyisi... Niinku Lauluihin ja kuinka korrektia on sanoa tiettyjä asioita laulussa, että minkälaista hyväksyntää. Toisaalta mä ajattelin, että taiteilijana meillä on ehkä velvollisuus ja jollain tavalla ehkä rikkoo sitä semmoista rajapintaa siinä, että mitä voi sanoa ääneen. Että sitten jotenkin mulla itsellä ainakin on semmoinen haave siitä, että kun tuntuu, että monesti hengille musiikkikin sisältää sille, että se on tosi sellaista voi olla kaunisteltua Semmosta, niin kun, että puhutaan vähän pinnallisesti ehkä asioista. että et mennään hirveän syvälle ja, ja niin puhutaan asioista niin suoraan. Ei välttämättä oikealla nimellä, mutta silleen, niin kun, että musta tuntuu, että niin ihmiset tarvisivat enemmän semmosta, et, niin kun, Että puhutaan asioista suoraan ja silleen niin kun ne on oikeasti.
1: Eli jos mä kuulen teitä oikein, niin mä ymmärtäisin, että taide on enemmänkin mahdollisuus. Se on enemmänkin... Niin kun auki puhuttu jotain, mitä sanoin ei voi edes välittää.
4: Meitä
1: hmm. reunaehdot ovat paljon pienempi kysymys kuin se, mitä sillä saa aikaan. Kuulenko oikein molempia?
2: Samaa mieltä.
1: Ja. No nyt mä haluaisin kysyä vielä oikeastaan yhden kysymyksen. Meillä on ollut otsikkona tässä tämmöinen niin tavoittamaan musiikin ja taiteen kautta. Niin mun kysymys on teille molemmille, että minkälaisia tavoitteita teillä on nyt konkreettisesti?
2: Konkreettisesti? No ihan superkonkreettisesti, niin nyt on... Mulla, <laughs> niin, mulla on semmoinen superkonkreettinen projekti nimeltä Toisen todellisuuden kielioppi, joka on semmoinen valokuvanäyttely, joka kiertää vuoden loppuun. Se on myös diginäyttelynä tilattavissa ja tavallaan mun tavoite ja rukous on se, että se saisi nyt mennä vielä sinne, minne Jumala haluaa sen menevän ja että siellä se saisi levittää Jeesuksen tuoksua ja, ja jotenkin semmoista herät- herätellä kysymyksiä ihmisissä ehkä eniten. Ja sitten sen jälkeen tietysti konkreettisia tavoitteita on edelleen se, että millä tavalla evankeliumia voi viedä jatkossa eteenpäin taiteella. että Meillä kuitenkin perheenä on tämä lähetyskutsu Etiopiaan voimassa, millä tavalla siellä tai sieltä käsin valokuva ja mun taiteen kautta voi tavoittaa ihmisiä. Nämä on ehkä sellaisia kysymyksiä, joita mä uskon, että herra kyllä
3: avaa. Aivan varmasti. Pietari, mitkä on sun tavoitteet? Mitkä on mun tavoitteet? Mä ajattelen ehkä... Silleen, että mitkä on, mitkä on Jumalan tavoitteet. Tai silleen, että, että mä jotenkin tykkään ajatella sitä ehkä sitä kautta enemmän, että mulle on annettu nämä lahjat. Mulle on annettu se, että mä pystyn tekemään laulun, mä pystyn laulamaan sen laulun, esittämään sen ja pystyn vähän puhumaan siihen päälle jotain. Ja mä antanut niiden Jumalan käyttöä ja Jumala tekee mitä hän haluaa. Ja mä ajattelen, että, 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 että se on hirveän jotenkin vapauttavaa, kun se on olla, että Jumala ohjaa sitä tekemistä ja työtä ja, ja Jumala, koska Jumalalla on voima tehdä mitä vaan ja ihmeellisiä asioita, niin tavallaan se, että mun ei tarvii niin paljon miettiä, totta kai mun pitää miettiä, että mitä mä teen, mutta siis niin se, että mä toteutan niin Jumalan visiota, että se on niin se, tavallaan se visio, mikä mulla tällä hetkellä voisi olla joku konkreettinen visio, että mä sävellän kaikki psalmit vaikka läpi ja isken ne vaikka jultupää, niin se voi olla semmoinen, että, että Jumala sanoo mulle ensi viikolla, että, että ei kun mä haluan, että sä meet nyt tonne noin ja teet tätä näin. Ja sitten mä sanoin, että okei, tehdään sitä, koska se on Jumalan tahto, vähemmän minua, enemmän häntä.
1: Sanoit näin, että olen antunut itseni Jumalan käyttöön. Jumala tekee mitä haluaa. Ehkä mä näihin sanoihin jätetään tämä teidän haastattelu.
0: Siinä keskustelijoina olivat Kylväjän Etiopian lähetti valokuvaaja Sofi Valkealintu ja Pietari Savolainen, joka aloittaa elokuussa Suomen musiikki musiikkievankelistana sekä Kylväjän kehittämispäällikkö Juri Veikkola. Keskustelu käytiin maaliskuussa webinaarina toteutetussa Areopakos-tapahtumassa. Webinaarin tallenteet ovat katsottavissa Kylväjän YouTube-kanavalla. Tämän Sofin mainitseman valokuvanäyttelyn voivat seurakunnat ja yhteisöt varata käyttöönsä määräajaksi. Lisää tietoa näyttelystä löytyy osoitteesta kylvaja.fi kautta tilaa valokuvanäyttely ja seuraavaksi Kylvän lähetystelogi Jukka Norvannon raamatunopetuksen aiheena on Kristus Vanhassa testamentissa. Vuorossaan sarjan toinen osa.
4: Millä tavoin Jeesus Kristus on löydettävissä Vanhan testamentin sivuilta? Edellisessä lähetysvaartissa kerroin, että tärkeänä syynä Jeesuksen etsimiselle Vanhan testamentin sivuilta on se, että Jeesus itse kertoi hänestä kerrotun kaikissa Vanhan testamentin kirjoissa. Ne olivat siis ennalta ilmoittaneet, että Jeesuksessa on syntien anteeksiantamus ja että hänen tulee kuolla, mutta myös voittaa kuolema ylösnousemuksellaan. Ilmeisestikin Jeesus on löydettävissä niistä vanhan testamentin kohdista, joissa tavalla tai toisella tulevat esiin syntiin, kuulemaan anteeksiantamukseen ja kuolemaan, voittamiseen liittyvät teemat. Vanhassa testamentissa Jumalan valitsemaan puhumistapaan kuului profeettojen valitseminen jotka selvin sanoin ilmoittivat kansalle Jumalan tahdon. Useimmiten profeetat paljastivat kansan syntiä, mutta joskus he kertoivat myös siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. He antoivatkin selviä lupauksia tulevasta Messiaasta. Toisaalta profeetan selvääkin puhetta voitiin ymmärtää väärin ja myös valikoiden. Siksi esimerkiksi Jeesuksen aikana kansan uskonnolliset johtajat, eivät pääsääntöisesti tunnistaneet Jeesusta Messiaaksi, koska he olivat tulkinneet Messiasennustuksia yksipuolisesti. Eli niin, että Messias eli Kristus tulee maailmaan pelkästään kunnian kuninkaana. Siksi Jeesuksen ulkoinen halpa muoto ja kärsimykseen suostuminen ei vastannut heidän, heidän itselleen Messiaasta luomaansa kuvaa. Jumala näyttikin ottaneen huomioon profetioiden yksipuolisen tulkinnan vaaran, ja siksi hän on sisällyttänyt vanhaan testamenttiin myös toisenlaista ilmoitusta Messiaasta. Niitä voitaisiin kutsua joskus typologisiksi ja joskus myös analogisiksi viesteiksi varsinaisen pelastushistoriallisen sanoman ohella. Niiden tulkinta on toki selvää ilmoitusta vaikeammin havaittavissa, mutta Uuden testamentin sivuilta voi nähdä, että Sellainen vanhan testamentin ymmärrys oli yleistä jo aivan ensimmäisten kristittyjen keskuudessa, mistä lukkaan evankeliumin luku 24 on tärkeänä osoituksena. Jos tällaisilla silmällä siellä varustettuina lähdemme tutkimaan vanhaa testamenttia, niin mitä teemoja sieltä löytyy? Selviä viittauksia ovat ainakin seuraavat. Aadam, alkulankemus, Noan arkki. Iisakin uhraaminen, Joosefin elämä, Egyptin vitsaukset ja karitsan veri, pyhäkköteltä uhreinen, Manna, pronssikäärme, turvakaupungit, sukulunasta ja säädös, Jordanin ylitys, hyvä paimen, iankaikkinen isä, herran kärsivä palvelija ja innostus siitä, että messias syntyy Betlehemissä. Ja näistä esimerkkeistä käy ilmi, että ihmiskohtaloita ja tapahtumia, jotka muistuttavat Jeesuksen elämän keskeisiä vaiheita, on vaikka kuinka paljon vanhan testamentin sivuilla. Jopa kokonaisia kirjoja voidaan tulkita tästä näkökulmasta, kuten Ruutin, Esterin tai Jobin kirjaa. Samoin vaikkapa tiettyjä psalmeja, kuten psalmia 22 tai 110, jotka selvästikin olivat Uuden testamentin kirjoittajienkin mielessä, kun he Jeesuksesta käsin tutkivat vanhaa testamenttia, Jeesus itse ristillä riippuessaan psalmia 22, jossa on muun muassa tällainen rukous. Ero ole minusta kaukana, sillä ahdistus on läsnä eikä auttajaa ole. Minua saartavat väkivät sonnit, baasanin härät piirittävät minut, avaavat kitansa minua vastaan, niin kuin raatelevat kiljuvat leijonat. Psalmissa 110, Puolestaan kerrotaan salaperäisestä Melkisedekistä, joka oli Saalemin, eli Jerusalemin kuningas, ja myös pappi, eli jonkinlainen pappiskuningas, ja jolle Abrahamkin antoi kymmenykset. Ensi kerralla katsomme tarkemmin Aadamia, Jeesuksen ennakkokuvan.
0: Kylväjän lähetysteologi Iukka Norvannon opetuksen teemana oli Kristus vanhassa testamentissa. Muistathan, että seuraava Kylvaja-lehti ilmestyy 12.5. Tämän maksuttoman lehden voit lukea sekä tilata osoitteesta kylvaja.fi.
4: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilonnolla.